0: Warpcast, o seu podcast Redo Gamer. Well, beleza? Eu sou o JP Moraes. Está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Kel Speedy. Olá! Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. E Mano Beto.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É isso aí, galera. Hoje vamos falar de RPG nos games, né? Das mesas para os videogames, porque. É difícil, né? Mas aconteceu, a gente vai discutir quais os limites, as adaptações de regra, o quanto que realmente tem de RPG nos videogames, logo depois dos nossos recadinhos. Zelda RPG? (risos) A gente vai entrar nisso, cara, daqui a pouco, daqui a pouco. Mas vamos começar aqui pelo começo, porque, né, o que é o o RPG? É o Role Playing Game, né, traduzindo, tradução livre aí, se a Kelsen me permite, né? Jogo de brincar com buraco, não é isso? (risos) Cara, jogo de interpretação de papéis, né, cara? É uma parada, assim, um tanto quanto vaga, né, porque se a gente for parar pra pensar legal... Ele depende da de gente. São
2: assim.
0: <risos> a gente. É uma parada que depende muito, talvez, de em sua é, origem, da gente estar tá presente e a gente né, pegar e nós tomarmos as próprias decisões sobre o nosso personagem. Eu acho que aí é uma. Acho que uma grande barreira inicial do videogame, que já é uma coisa um pouco mais linear, talvez, um pouco mais scriptada, digamos assim, de se fazer essa adaptação, né? Porque assim, você não tem tanta liberdade quanto você teria no RPG, né?
1: Hum, no RPG de mesa, né? A liberdade você tá falando, né?
0: Sim, porque, cara, olha só. Quando a gente pega assim, e a gente, né, eu não sei se todo mundo já teve a experiência de jogar. Mas é, você tem um, um mestre, né? Que é aquela pessoa que vai dizer o que está que acontecendo realmente. E às vezes, cara... Às vezes não. Geralmente o mestre ele se prepara, né? Ele pensa antes do jogo quais os caminhos que ele vai levar. O pessoal, né, mais ou menos, o que, que ele vai fazer. Mas... Né? existe a participação do jogador também, na forma que essa história vai ser contada. E muitas vezes, o, o, o mestre fala assim, então, então eu vou... ele pensa, né, eu vou botar isso aqui, né, essa pessoa pra falar que ela vai dar a quest pra galera, e aí vocês vão pro, sei lá, pro lugar onde é gelado, e lá que vai acontecer toda a história. E o jogador fala assim, pô, não vou não, tô achando muito perigoso. E aí, tu tipo, mudou completamente o que tava planejado. Isso é uma coisa que não tem no videogame, né? Ah, e aí sim. O quanto de interpretação que tem no, no, nos jogos de videogame de RPG? Porque, pô, se eu começar a falar, pedir eleição enquanto tô jogando com o Toad no New Super Mario, eu tô interpretando o papel do Toad também? Como é que fica essa história, cara? Mano Beto, o que você acha, cara, dessa adaptação aí, dos, desses limites?
1: É muito bem pontuado por você. É, eu concordo que o videogame, ele. Ele limita a interpretação, porque você já tem um personagem pré-concebido. Tudo bem, ele começa fraco, ele não começa com experiência, ele não começa com equipamentos, e isso você vai evoluindo. Mas, é, mecanicamente falando, né? Porque é, aquele personagem será seu do começo ao fim. Então, não existe essa bifurcação que você mencionou. Alguns jogos até sugerem dar essa bifurcação, mas não a esse ponto como Mass Effect, por exemplo, né? Só para citar um exemplo, que dá as questões, né? Eu sigo por aqui ou por aqui, mas ainda assim é trilhado nesse aspecto. Eu acho que o que a gente tem de semelhante com RPG de mesa, está voltado mais à jogabilidade. Não sei se você vai falar isso mais pra frente.
2: E os jogos e os RPGs mais mais recentes, se eu estou sendo generoso, pelo menos uns 10 anos, ah. te dão... Liberdade pra você criar o seu personagem, inclusive visualmente. Você recebe uma tela em branco e monta seu, monta seu personagem inteiro como você acha que ele deve ser. Vamos botar o Sky tá. aí de exemplo? É, eu acho, mas aí, é, eu acho, acho até antes, mas aí cara. Entra Dragon Dogma. O... Ah.
1: Não, concordo, mas aí entra no que o JP mencionou. Você ainda está trilhado, você não vai chegar e dar uma de toad no jogo, no videogame, entendeu? Você <risos> tem uma liberdade de criar seu personagem. Mas você ainda tá indo para aquele objetivo, entende?
0: Não. <risos> então. Aí, aí que tá, né? Porque assim, eu acho que tem jogos que permitem um pouco mais e outros um, um pouco menos, tá ligado? Eu acho que os jogos de mundo aberto em RPG tendem a te dar um pouco mais essa liberdade porque você pode ficar, sabe, vivendo teu dia ali sem fazer porra nenhuma, sabe? Matando a galinha de uma cidade, arrumando um problema com todo mundo lá da, não, da não, vilazinha mas... do Skyrim, não, mas tá ligado? Não, mas Ou você, você tá pode avançar ali... na história.
2: Então, mas você tá falando em liberdade de gameplay, mas eu digo assim, por exemplo, imaginação. Cara, como que é o meu personagem?
0: É. Hoje... O, o RPG ele é basicamente imaginação também, né, cara?
2: Entendeu? Então, mas eu é. digo o seguinte, hoje, hoje, RPG, jogos de RPG mais modernos, tem ferramentas de edição é, boas o suficiente pra você criar o seu personagem como você imagina que ele seja. Basta você estar tá empenhado nisso, porque, cara,
0: é, eu comecei... Mas você tá falando fisicamente assim, não?
2: Fisicamente, fisicamente. Acho que o Mano o Beto Psicologicamente
0: quis dizer que fis... também. Não,
2: o Mano Beto quis dizer que fisicamente você fica meio. Por exemplo. RPGs mais tradicionais, Adventures, por exemplo, é, você é você é o Link. O Zelda, né? O Zelda verde.
0: Sim, o Zelda. O, Ze- o Zelda. Zelda.
2: Você é aquele personagem, você não tem escolha. né? Mas existem RPGs que levam... Que, que essa parte de criação do personagem, ela é bastante importante, sabe? Tipo assim, é, porque todo RPG, cara... É, claro, tem a importância do mestre estar tá pronto e tudo. Mas to- parte grande do RPG, e muito importante, é a montagem da ficha. E existem jogos que... É, e, e que isso vai refletir, como a sua ficha é montada, vai refletir em como o seu gameplay vai se desenrolar, que atributos que você vai dar, que, é, que, que, que características físicas, inclusive, que podem influenciar no teu jogo. Então, por exemplo, você tem jogos como Dragon's Dogma, que, cara, se você, cria um, se você cria um personagem mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, isso faz diferença em como ele vai se comportar dentro
0: do jogo, cara. Fisicamente, de... fisicamente?
2: fisicamente Fisicamente, uhum. se você criar um personagem mais
0: gordo, ele vai ser mais Mas gordo aí, do jogo. aí você tá falando assim, quando você monta o visual físico dele, isso impacta nas características físicas dele, né? Tipo constituição, força, sim, destreza. Isso vai... É isso?
2: Isso vai impactar, sim, isso vai impactar no gameplay, entendeu? Um personagem Então, mais na verdade,
0: alto, isso é uma montagem de ficha de forma visual, né? Sim,
2: sim, sim. Entendeu? É isso uhum. que eu tô falando. Primeira etapa é ela importante, entendeu? Pra, pra RPGs, pra jogos que tentam... Porque, assim, a gente tem uma diferença. A gente tem diversos RPGs... É, várias coisas que a gente conhece como RPG de videogame, mas...
0: Sim, e uma... nem dá pra definir, tipo assim... O um RPG tem que ser assim. O, é... um RPG, o jogo é... eletrônico, tá ligado? Eu, eu não, não sei se dá, cara.
2: É, então, mas é, é porque existe uma categoria de jogos de RPG, jogos de videogame, que tentam é, se, ma- se, se, se manter o mais fiel possível à mecânica de RPG de mesa. E são bem fechados ah. nisso. Cara, você tem que montar um personagem, você tem que ditar atributo por atributo, dizer que você tem essa quantidade de pontos no carisma, essa quantidade de pontos na destreza, essa quantidade de pontos ponto a ponto, antes de você sequer pegar um controle para jogar e né? uhum. é, assim, tem gente que acha chatíssimo, eu gosto muito pra a planilha, cara, é... Sim. então assim, essa, essa é uma parte que eu acho que é bem importante, que alguns jogos vão te trazer, outros jogos não, assim, o Zelda, por exemplo, é, não importa se o Link, ele o Link é o Link, é, as, os atributos físicos dele não fazem, nem, nem tem tanto esses pontos de habilidade em de destreza e algumas coisas, eles... É...
0: Não, o que dá a questão dos atributos dele é o equipamento.
2: É o equipamento e você aprendendo os, as combinações de gol Sim. que são possíveis, que você vai evoluir enquanto jogador.
0: Isso. E conforme você vence os, os chefes ou alguma coisa assim, você ganha alguma nova habilidade extra e tal, né? Sim, troca a experiência pelo o XP mesmo em número, né? Por uma coisa um pouco mais lúdica, talvez, não sei. Uhum. Um pouco mais interpretativa. Cara, assim, a gente tem alguns, alguns jogos que eu acho que eles são... Eles foram, fizeram tanto sucesso, acho que se deram tão bem adaptar Que eu acho que talvez eles colocaram um, uma, uma pedra assim e disseram Tipo assim, RPG é isso, tá ligado? E eu acho que a gente vem numa, numa crescente aí Em jogos que derivaram muito de Dragon Quest, né? Que eu acho que é uma grande vertente aí, principalmente dos jogos japoneses Que coloca essa questão do turno, né? E a batalha de turno, ela é a que transpõe melhor a questão dos RPGs de mesa para o videogame, na opinião de vocês? Porque assim, a gente também pode considerar que assim, o RPG de mesa, ainda nem precisa nem ter luta efetivamente, tá ligado? Eu já joguei dias assim que não lutei, tá ligado? Uma, uma, uma mesa assim, tipo, passei o dia é? e tal, eu não lutei, tá ligado? E é isso. <risos> tá ligado?
2: Assim como, RP, assim como alguns RPGs mais extensos que tem, uhum. por exemplo, uma exploração de mundo, cara dá pra você jogar horas de gameplay sem combater contra ninguém você, cara, ó, vou estar esse dia hoje pra explorar o cenário, vou procurar item, vou procurar armadura, vou procurar equipamento pra minha, pro, pro, pras minhas armas é, e dá, dependendo do jogo, você consegue fugir suficiente pra não lutar durante, sei lá, ficar 3 horas 4 horas jogando sem lutar com ninguém
0: uhum. entendeu?
2: Mas, Acho que é mais eu... ou menos o mesmo ah, é, faltou ó, daí, o Oda aí, uma fã de, do gênero <risos>
0: Voltou o lado aqui. Ele ficou super feliz com o o, Mario RPG anunciado aí. (risos) Cara, e... Assim, então, essa é a melhor transposição do que a gente... Tipo assim, se a gente for pegar D&D, 3D&T, etc, né? E todos esses sistemas assim. O o RPG de turno, ele é realmente... o, o, O JRPG, o JRPG, ele é realmente o que transpõe melhor essa ideia na parte de luta. Porque, cara... Tem, tem, as questões, tem os jogos de ação aí que também fazem um papel muito bacana, né? Como é que você vê isso aí, Calzinha?
3: Eu acho que é uma transposição bem legal. Eu acho que faz sentido. Não, eu não acho que... Hoje em dia eu não acho que deixa a desejar a de um, um RPG de ação, por exemplo. Por, justamente por causa dos atributos, geralmente. Mas o, o RPG de turno ele é mais interessante no sentido de, tipo assim... É, geralmente você tem até uma, uma equipe, né? Que é... Que, é o mais próximo também de quando você joga DD, né? De quando você to- joga RPG de mesa. Você geralmente tem uma parte ali que você tem que administrar. Só que no caso do RPG eletrônico, você está administrando todo mundo. Então, você tem que pensar em quem da pessoa da sua equipe é mais forte nesse sentido, quem tem mais destreza, quem é o mago, quem vai... Então, de maneira geral, o RPG de turno te faz pensar em toda essa dinâmica que tem no RPG de mesa também, né? As pessoas e como que elas vão se completar. É que, assim, geralmente, se você é um... Se você não sabe jogar, você vai fazer qualquer coisa, qualquer comando, Assim como no RPG de mesa também, se você falar, foda-se minha equipe também, e não, cons- não querer trabalhar <risos> junto também, deixar eles se ferrarem, também é uma opção, também é uma maneira de jogar, então eu acho que é uma maneira de emular. Mas também os, os RPG de ação, né como você não falou, está cada vez mais interessante como a probabilidade está sendo gerada nesses, esse tipo de RPG eletrônico, porque eu acho que no, no fim das contas é meio... Uma coisa de probabilidade, de sorte, e de ficar gerando esses números para saber é, se aquele ataque vai acertar ou não, se você quanto falta para você subir de nível, e no fim das contas o RPG eletrônico ele faz isso de maneira mais automática. Mas o RPG de ação já também já está calculando essas probabilidades é, conforme você vai jogando, Sim. né? Mesmo que você não tenha uma party, como no caso no caso de Skyrim, né? você joga ali sozinho, você pode ter um acompanhante, né? No máximo, ou dois, quando você joga com a vampira lá. Mas também você não acaba não controlando a ação deles, né? Você controla só o do seu personagem e os seus atributos, né? É, a sua árvore de talentos, aquilo lá que vai influenciar em como você vai ser bem-sucedido ou não naquele ataque que você... naquele aquela luta que você está engajando, né? É, Sim. E, e
2: mesmo, mesmo jogos de ação, cara. Por exemplo, o God of War, desse, esses novos, esses dois novos... <risos> Ele Ai, tem... Ó. Não, então, eles têm... Eles usam. Não, então, ele tem o atributo de sorte. É um atributo que você pode ir evoluindo, e quanto mais alto ele é.
0: Pera, God of War tem ficha hoje em dia?
2: Tem ficha? Cara, God of War de 2018 e 2022, cara, não são. Por isso que tu
0: insiste pra eu jogar, né?
2: Não são jogos que você conheceu. É outra (risos) outra coisa. É outra coisa. Então, ele tem um atributo de sorte, onde mesmo ele sendo ainda um hack and slash que você bate, essa sorte, é, ele, ele vai fazer com que você, em determinados momentos, é, você, tenha, você tenha a possibilidade de dar um ataque mais forte é, ou de dar uma esquiva no momento que talvez se você tivesse a, forte, a, a sorte baixa, você tomaria aquele golpe. O crítico, pode... né? É, o crítico, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eles vão... Vários jogos hoje estou inclusive, o golpe, o golpe crítico, né? Com, com sorte. Pra... Mesmo jogos que você vai macetar botão, é, algumas, algumas vezes você vai ter, algumas aleatoriamente, essa sorte vai fazer com que algumas vezes você possa dar um ataque mais forte, ou mais fraco, ou mais esquiva e tal.
0: É cara, é porque assim, é, é muito... O um negócio do, do RPG de turno, né, o JRPG que pegou bem desse negócio da, da, da luta, que é foda. Quando a gente vai jogar RPG de mesa, a gente tem, acho que, tempo pra pensar, sabe? Não é uma coisa que você... Tem que agir ali na, naquele instinto, naquela memória muscular. Você pode parar, você pode pensar, sabe? Você pode tomar uma decisão a partir do, né, do, do que seu amigo fez no, no, outro, no outro turno, etc. Talvez o, o RPG, o JRPG, ele tenha mais disso. Porque quando a gente joga, né? e Às vezes, ou o pessoal que não, não tá muito habituado e tal. Assim, tentar dar o golpe mais forte. E não é isso que vai fazer você ganhar a luta. Tá ligado? É você montar uma estratégia e muitas vezes você já se programar pra três, quatro turnos na frente, você tomar uma ação, sabe, economizar um, um ponto técnico, sabe? Ou acumular mana, sabe, ou, sei lá, dar um buff aqui pra poder colher no futuro. E tem muito disso, né? Eu acho que, eu acho que essa é até a maior diversão do, dos RPG japoneses. Isso, tá e, e,
2: que, e que era a minha, minha maior dificuldade, que eu acho que é a minha principal dificuldade com o Chrono Trigger, por exemplo. Cara. Ele é um JRPG, teoricamente. teoricamente. Ele é um JRPG. Teoricamente? Caralho. Não, ele é um JRPG. (risos) Então, ele é um JRPG, mas ele não tem pausa de turno
0: pra você ficar pensando. Mas ele tem a escolha, né? Você tem o modo que que vai e tem o modo que para, tá ligado? Não sei se tu chegou a escolher. O... No... Não, não, então, mas no...
2: na batalha não. Ele para quando você entra no item ou no. Quando você entra no item ou no. Pra escolher uma magia. Mas ah, no sim. ataque ele vai rolando. Ele vai rolando. Você fica...
0: Não dá pra você ficar pensando muito. O, o... Tem um pouco mais recente, né? O Ninokuni, o primeiro. Ele é muito assim também, porque você se movimenta. Tem um Final Fantasy também que eu jogava no Final. Final Fantasy 9 é assim também. Era assim, né? Que você, tá, você anda livremente a tipo, ação e você aperta o botão e ele para. E aí você escolhe no menu o que, que ele vai fazer, e enquanto ele tá fazendo ação, tá rolando de novo. Isso é muito legal. É uma dinâmica nova é, é, também, que começa cara, a combinar é, elementos é, é. de ação, né? Tem um.
2: Foi é, a série. Que faz isso. A, é, o 12? É o 12, 12, 12. É, o 12, 12. Eu
0: não sei, era é, do Play é, 2, cara. É que
2: o, o 9 vai rolando, a barra vai rolando também de, de ação lá, vai enchendo para você chegar na sua vez e atacar. Você pode ficar atacando várias vezes com o mesmo personagem, sem ser um, um turno, entendeu? Você pode ficar só, não fazer nada com os outros e esperar a barra dele encher e atacar ataca com ele de novo. É, um, um que faz muito. Que tem muito isso, esses elementos aí de, cara, loucura na tela, são os jogos da, da série Tales, por exemplo. Que são jogos onde você vai. Cara, você vai jogando ataque, jogando ataque, jogando ataque sem parar. Então assim, não tem muito, muito espaço para pensar. Eles são JRPGs. Mas.
1: Acho que criou-se uma denominação de JRPG, né? porque se a gente for analisar, até pegando o comentário do Pito de Paia, ele não tem tantos elementos de RPG como o JP citou há pouco, comparado com outras batalhas. Quem é é Pito de Paia? O nosso. que está acompanhando a gente aqui.
0: Eu não escutei o que, que você falou. Ah, ah. P... ah tá! O, ah, o Pito, Pito de, de Pai Paia Pai. Games. Você é. ah, <risos> falou Pito de Paia não aqui? O. Hã? Falei qual criatura, o comentário dele.
1: De é... RPG é um jogo que simplifica demais o que vemos numa mesa e a grande maioria é linear. Que é um exemplo atual Final Fantasy XVI. Que tem quase nada de RPG e apenas um final ou seja, algo totalmente linear o que eu queria, o que eu tô tentando dizer em cima do comentário dele, eu achei muito bom, é, obrigado, é, é que as batalhas por turno, eu acho que é o que chegou, eu acho que são conceitos do que chegou mais próximo do RPG de mesa, trocando em miúdos, né, eu acho que é o que chegou mais perto para traduzir a jogada de dados como você mencionou, o JP, aí a Kel também, e aí o Cidão tava falando da série da série Tales, mas há, o nível de, o combate é de um nível que não dá para considerar... Pelo, eu tô falando combate, tá? Não tô falando da outra, de outras estruturas. Eu não consigo, ao menos para mim, enxergar um RPG naquilo. É, tem muita coisa a ser feita, mas eu não acho que esteja muito próximo de um RPG de mesa em se tratando de combate, que fique bem claro. Né? Eu acho que... É uma outra coisa lá, né? Não deixa de ser um RPG, porque a gente tem outros elementos. Você tem a narrativa, a interpretação do personagem, side quests, você tem um pouco mais de escolhas.
0: E se for aquele RPG que o pessoal faz o combate mesmo com as paradas? Como assim? Nunca viu não? Que o pessoal faz as armas e tal, e aí na hora da luta cai na porrada real mesmo?
1: Ah, que interpreta mesmo. É, Vai,
0: esqueci eu esqueci o nome. Tem tem um nome pra isso, eu esqueci completamente, cara, se o pessoal do chat aí lembrar.
1: (risos) Falando nisso, eu vou falar então um episódio engraçado.
0: Ih... (risos) Eu
1: tive que de RPG de mesa por imaginar, né? É, porque eu fui apresentado incorretamente, não só eu, mas muitas pessoas da época. Foi apresentado que o Hero Quest, que foi um jogo trazido pela estrela aqui no Brasil nos anos 90, era um RPG. E não é. Ele é um jogo de tabuleiro de fantasia medieval, mas foi vendido como RPG na época. Então, para mim, RPG tinha que ser aquilo. Então, quando eu fui apresentado de fato para o RPG, que não tinha praticamente nada. Né? É só papel e olha lá um, uma impressão com losangos para você saber. Cara, é, a decepção ataques. do Mano
0: Beto, imagina, aí, cara. Falei,
1: gente, <risos> isso não pode ser o um RPG. Né? Isso que foi baseado quer dizer, isso que foi inspirado uh, o desenho do Anjos Dragos, não pode ser. Eu fiquei totalmente decepcionado. Né? Mas ao mesmo tempo era instigante pela criatividade de, é, de como a coisa acontecia. A gente, como jogador, o mestre e tudo mais e aí, ó, aconteceu um episódio bem engraçado, hoje é engraçado, mas na época eu fiquei bem tenso um amigo, a
0: história né? é triste, é, ó, do pequeno Mano Beto ele falou
1: assim, ah, vamos jogar RPG eu falei, ah, não quero, né? não gostei eu, eu gosto de Hero Quest e tal enfim, né, explicando isso expliquei pra ele, ele, não, vamos fazer o seguinte tem um outro RPG que você vai adorar que é tipo o Hero Quest só que é gótico, é o Vampiro à Máscara eu falei, ah, é? Tipo, o Vampi- é, tipo o Hero Quest com as pecinhas e tal é, eu falei, ah, me comprou, vamos jogar, né, a gente foi lá na Vila Madalena jogar, o de São Bernardo foi. e o pessoal tudo de preto, né, e, e aí ó, é assim, você tem que escolher o pessoal
0: o do Vampiro ali. tinha essa pira mesmo, né, ele botava o sobretudo e Sim, tal
1: e tava desse <risos> jeito mesmo, não tô exagerando e eu falei, tá, e as peças tá, e o tabuleiro, como que é? Não, veja bem e aí eu vi o pessoal começando a jogar e o pessoal interpreta mesmo. E tem um lance dos clãs, né? Pra quem jogou, pra quem nunca jogou vampiro, ou quem já jogou, tem os clãs, né? De vampiros, né? O Bruhar, o Toreador, alguns que eu me lembro. Eu lembro. E aí eu comecei, porque eu achei achava muito, aquilo muito real. Assim, O pessoal tava interpretando num nível assim que eu fiquei meio assustado. Aí o mestre olha pra mim, aí ele coloca a mão no meu braço e assim, fala escuta, é tudo interpretação.
0: Não hum. se assusta. Vai tomar uma
1: mordida,
0: Mano Beto, daqui a pouco.
1: Aí eu... <risos> e aí eu me distanciei dos RPG. Aí te assim.
3: ofereceram uma taça cheia de sangue. Tinha taça <risos> que que você
0: faz.
1: Faz. Não, Tinha taça, mas eu não bebi. Acredito que era um tangue, mas eu preferi não Se beber. Deus
0: quiser, Mano Beto. <risos> Preparou, ah, bebeu,
1: mas... Então aí, você tem essa tentativa de transpor o máximo possível do RPG de mesa para o videogame, eu achei formidável. Eu acho que... Mais
3: seguro, né? Você não tá correndo risco de levar uma mordida.
1: (risos) Também, também. E também de visualizar, né? Porque a gente sabe o meu histórico em visualizar. Se com atalho eu já tinha problema... Imagina com folha de papel, né, gente? Então, o videogame ele me ajudou muito nisso. E a gente tem uma vantagem pro gênero fantasia, principalmente. Final Fantasy é um grande exemplo disso. Eu diria que Final Fantasy foi o primeiro jogo a mostrar isso. Não é o primeiro RPG, mas é o primeiro a mostrar magias, você realmente vê a magia, você realmente tem uma sensação de batalha, que é o turno, e você vê a movimentação. Eu acho que isso foi formidável na parte de batalha. Mas eu acho que existem outros RPGs que têm características que também são importantes do jogo de mesa, que acho que a gente pode citar, que é a série última. A série última foi acho que, um dos primeiros RPGs comerciais, E ele tem conceitos bem interessantes, que é a questão dos seus atributos, né? Se você faz boas ações, você sobe o seu índice, seu nível de honestidade. Se você você faz coisas erradas, você também tem isso... Você tem penalidades na sua ficha, entre aspas, de personagem, né? Eu acho isso interessante.
0: Eu tô reconhecendo esse sistema aí, eu não joguei última né, eu tinha até um amigo que jogava última online, tipo anos 2001 mais ou menos aí 2000, mas eu tô reconhecendo isso daí muito de Kotor, tá ligado? Knights of the Old Republic e outros jogos também de Star Wars que as, as suas ações elas acabam te colocando ou no lado sombrio ou no lado da luz, tá ligado? e e até outros jogos, Star Wars, pegaram isso também depois e tal, então tô reconhecendo muito isso aí cara, eu eu destaquei aqui um comentário aqui do do Pito de Paia Games, que ele fez uma pergunta aqui, ele falou assim, em Pokémon tem liberdade de escolhas, e se sim elas impactam em como vai ser o final do jogo, se a resposta for não, então a rigor Pokémon não é um RPG, cara, eu acho que tá sendo muito purista, porque tipo assim se a gente pegar esse critério, tipo Cara, acabou 95% dos RPG. Acho que o próprio Dragon Quest, cara, é assim. A tua, o teu objetivo é ir lá matar o Dragon Lord. E é isso, sabe? Você upa, você passa pelos lugares, tudo, tipo, ou você termina o jogo, você não termina. Tipo. Sabe, não, não tem muito disso. É, são, né? são,
2: são raros os jogos, cara. São raros os jogos em que vão te dar essa liberdade de escolha toda, onde ele vai conseguir te apresentar N finais, onde você não tem que. Cara, todo jogo você precisa matar um chefão. E não tem o que fazer, é isso. É, é a essência de um jogo. Vai ter um, um, um inimigo maior que você precisa derrotar. Né? A, a nossa aqui agora é o capitalismo. Mas no videogame. <risos> mas no videogame você sempre vai ter que matar, cara, algum grande chefe. Existem jogos que, assim, ele vai, vai te dar diversos caminhos pra você chegar até esse objetivo. Vai te dar, talvez, a falsa ilusão de escolha. Sim, porque no final das contas, você vai ter que chegar naquele chefe. No final, sempre é vai sim. ter a missão final de matar o chefe.
0: Sim, sim. Mas no Pokémon, assim, você até tem, tem coisas, assim, que te levam a caminhos diferentes, né? Porque tem as histórias alternativas, se você vai pegar os lendários ou não. Quanto que você vai afundar, né? realmente, nessa história do, dos lendários, é... O o time que você monta, o inicial, isso tudo impacta muito quão fácil vai ser ali os primeiros ginásios ou não, sabe? As lutas finais, eu acho que é é muito disso. Quanto que você se empenha em completar, e eu acho que o Pokémon tem um aspecto diferente, que ele permite também o multiplayer com outras pessoas, né? E aí o meu time contra o seu e a troca, ele leva isso daí talvez para um outro patamar até, mais elevado do que muitos outros RPGs de, de videogame, né?
3: De fato, acho que no Pokémon você tem tantos elementos de RPG quanto um Skyrim, por exemplo. né é, Eu tenho a impressão de que, por exemplo, dependendo da natureza do seu Pokémon, isso vai influenciar nos atributos dele. Você tem pelo menos seis atributos. É a maneira pela qual os pontos são distribuídos entre eles, conforme você vai subindo de nível. É a maneira pela qual você organiza um time. Então, além desses atributos, você também tem seis tipos de Pokémon que você consegue colocar na sua party. Como você vai usar, como você vai criar uma estratégia. O elemento de sorte também está nisso, no sentido de que você rola os dados toda vez que você tenta usar um ataque de um Pokémon. Então, quanto mais forte ele é, é, cada vez mais ataques mais fortes você vai ter, mas eles vão ter uma precisão menor. Então, de que maneira você consegue usar esses ataques? Buff, debuff, para poder neutralizar o inimigo. Lógico que jogos de Pokémon estão ficando cada vez mais fáceis, né? Então, você não precisa pensar tantas estratégias. Se você simplesmente subir de nível... É um jeito de encarar o jogo e vencer. Mas também existem outras maneiras de você tentar... Existem escolhas, por mais... Como o Sidão falou, com mais é, é, a falsa ilusão de escolha você ainda tem, né? Nos jogos mais novos você tem entre centenas de opções de... de centenas de Pokémon para escolher, para colocar no seu time. Então eu acho que tudo isso, de uma certa maneira, influencia na maneira pela qual você vai fazer a sua jornada. E, ainda assim é uma escolha, mas a história tá lá, né? Assim como uhum. no Dragon Quest, assim como num jogo de Final Fantasy, né? Você tem um, um cloud, por exemplo, e ele tem diferentes tipos de ataque, qual ataque você vai usar em qual inimigo, é a mesma coisa, né? Então, eu acho que, às vezes, reduzir para, tipo, ah essa escolha vai influenciar ou não... reduzir um pouco a história e a a jogabilidade ali. A mesma coisa no RPG de mesa, né? Por mais que... Você está falando no começo, né? Ah, o RPG de mesa tem muita liberdade, mas também não é dedo no cu e gritaria, né? Também tem regra. Pode ter, também também. também tem. Pode ter. Dependendo, assim, quando eu faço, eu libero, dedo no cu, gritaria. Mas existe regra, existe maneira de de também conduzir. Ah, eu quero que meu personagem faça tal coisa. Tipo, ah, é impossível, né? Ah, rola um D4, tipo, sei lá. Então, é, não, é, 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 é porque a gente tá
0: muito dedo no cu e putaria, rola um D4, é, tá muito... É,
3: é porque é, acho é, é. é. é é. que às é. 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 vezes é a gente que... abre demais, mas também as... tem que pensar, tipo, ah, eu vou a só, só isso, cara, que
0: Exatamente. Então, então.
2: É, olha só, é, é porque uma coisa que aí, respondendo respondendo aqui pro vídeo de Paia Games, é o seguinte... é. Aí eu acho que tem que a gente ter essa distinção, tá? A gente tá falando aqui de jogos de videogame com
0: mecânicas de RPG. Exatamente. Eu, eu A gente jogos... pode chegar no... Não tem eu um vou... pra um, cara. Sim. Tem alguns que tentam, tá? Tentam bastante. Mas não chega, cara. Mas não Entendeu? chega. Tem uns que
2: tentam bastante. Tem jogos que são transcrições de mesa de RPG, cara. Entendeu? É... Mas... Ainda, ainda vão cumprir o, o objetivo de um jogo de videogame, entendeu? Esse é o porém. Uhum. Eu queria só citar um aqui, cara, que, que eu acho que, que... Eu não posso sair daqui sem deixar de citar. Eu já citei uma vez, mas citar com mais profundidade. Que é o Dragon's Dogma, tá, cara? Que ele... É, uma coisa que é importante nos jogos de RPG é a evolução do personagem, né, cara? Como a gente falou ali de criação de atributos principais. Mas como que esses atributos, eles vão sendo... Eles vão evoluindo ao longo do jogo. E o quanto é importante que eles evoluam ao longo do jogo pra você conseguir ir superando mais desafios, né? Aí a gente pode... Cara, isso vai levar pra grind, vai levar pra um monte de coisa. Quem joga RPG sabe, RPG videogame, né? Mas o quanto que esses jogos precisam... O quanto esses atributos precisam ser evoluídos. E por que que eu cito o Dragon's Dogma? Porque ele traz uma coisa, cara, que eu nunca vi em outro jogo. Que é a mecânica de de peão. Você, quando vai jogar com o Dragon's você cria o seu personagem, cria tudo aquilo, aqueles atributos, e você cria um aprendiz. E o que que acontece? Esse aprendiz vai aprendendo com você em batalha. Então, tipo assim, ele sabe que com aquele determinado, a inteligência artificial do jogo vai treinando aquele peão para ele te apoiar dependendo do tipo de batalha. E o que que acontece? O que que é mais maneiro no Dragon's Dogma é que você pode liberar o seu personagem esse seu, esse seu peão, né, esse seu ajudante, pra ele ser recrutado por outros jogadores online. E ele vai, ele, é, ele vai ser ajudante do cara e ele volta com os aprendizados que ele teve nas batalhas com outro jogador e usa esses aprendizados quando ele vai jogar contigo.
0: Jovem aprendiz.
2: Jovem aprendiz, é. é <risos> cara, é uma mecânica muito foda, cara. Muito foda. Muito foda como... E assim, nenhum outro jogo implantou nada do tipo, de que, assim, é... essencialmente, né, cara, uma, uma aventura de RPG, ela não é uma aventura solitária, né? No, diferente do que os videogames tentam, tentam passar, muitas, muitas vezes você vai precisar de vários personagens para derrotar um inimigo super forte. E é meio que isso que o Dragon's Dogma tenta trazer, esse sentimento de pare, de como você vai trazendo é, outros personagens que não o seu, que você controla, mas que eles também precisam estar, na... não só estar naquela pare... É como acessórios, mas eles precisam evoluir. Eles precisam ter experiências próprias para trazer essas experiências diferentes, não só a sua, para o campo de batalha. Só aprender coisas por eles mesmos.
0: Ô Sidão, é, tem uma diferença, eu acho, muito grande. Né? A gente falou já muito de JRPG, mas o RPG ocidental, ele me parece que ele fica um pouco mais é, atrelado à questão da ficha e dos atributos, né? Uma coisa que a gente não tem tanto acesso no RPG japonês, né? Assim, a gente até consegue ver, mas a gente não consegue montar, né? A gente não consegue escolher onde aplicar. Acho que tirando alguns poucos casos, assim... É, é... O, acho que é Seventh Saga, 7th Saga do Super uhum. Nintendo. É um jogo que ele até tem esse negócio: você escolhe a raça, você escolhe a profissão, você responde algumas questões pra poder ver o teu alinhamento, você distribui pontos no começo. Então ele é bem, bem focado nisso mesmo. Mas isso é um caso assim, muito específico, muito difícil de acontecer, né? Cara, os,
2: os, os RPGs ocidentais eles são muito influenciados por DD mesmo, cara. Você tem,
3: tem jogo que é.
2: Que e é o, o japonês? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Acho que também.
3: <risos> o <risos> japonês é diferenciado por Dragon Quest. É, não, é, é. Assim, o,
2: o, o ponto é, o Dragon Quest meio que que assim, que ele ele disse, cara, ó, o RPG de turno é isso aqui. E todo mundo continua fazendo igual. O Dragon Quest continua fazendo a mesma coisa, mesma coisa, mais ou menos, mas assim, com poucas diferenças na jogabilidade e os jogos de RPG de turno, pra valer mesmo JRPG de turno, vem seguindo essa mesma mecânica desde então com o Final Fantasy tenta inventar uma coisa que ali, o Chrono Trigger fez uma coisa própria, um outro jogo tenta, é, tenta mudar um pouco como esses turnos funcionam, mas ainda essencialmente por trás é uma mecânica de
0: turnos. Até porque, senão você vai jogar o mesmo jogo pra sempre, né? Sim, cara?
2: sim, claro. E não é, é assim, eu acho eu que tem jogos. Assim, você fala como Não se me importa. Assim.
0: Não, é porque é legal você ter sistemas diferentes, né? De ponto técnico, de combinação de ataques, uhum. sabe? Sei lá, N coisas, sabe? Que podem ser inseridas pra mudar, né? Essa, esse negócio que é tão... Poderia ser tão quadrado, né? Eu acho que foi até por um tempo, mas que já... já se cara, é que eu
2: sou, eu sou muito... Cara, eu sou muito putinha de RPG, 2D, desenhado, pixel art. Um turno que eu escolho na listinha, golpe a golpe, cara.
0: Mas fala um que você joga hoje.
2: Octopath Traveler.
0: Então, ele tem a questão de você economizar os pontos pra usar depois, tá ligado? Ele tem a quebra de, de defesa, que são sistemas que já estão... Que assim, é um caminho não, próprio é, de... Fe- é, é sobre é, isso que é, eu tô falando, é, não, entendeu? Tudo bem,
2: mas assim, nem todo jogo, claro, nem todo jogo é Dragon Quest 3 ainda. Nem, nem o próprio Dragon Quest. Sim. É, mas ainda segue mesmo essa, essa mesma mecânica ainda. Eu acho que o Ocidental, ele ficou... Ele é muito, muito influenciado por D&D, tá? Sim. tanto que você tem... É, Baldur's Gate é, Jogos que se passam em Fogota, Fogota Helm Você tem, tipo assim, transcrições de aventuras de D&D Pra dentro do videogame E jogos que não são transcrições, mas que são muito influenciados por fichas de D&D Tipo, o já, já, já Diablo, citaram, né? É, o Diablo, já citaram aqui o, o Divinity é. É...
0: o, o é, Teve jogos de... Eu nunca joguei, não, de Vampiro à Máscara Eu não sei se tinha, tinha parada tem, de ficha, ficha também, né?
2: Cara, tem um jogo Na do Na mesa, que você eu tá falando do que que é. videogame?
0: Não, no videogame, tinha jogos de vampiro à máscara, adaptação.
1: Oh, acredito que sim. Teve 2004, né, esse jogo. Acho teve mais de
0: um, cara. Mas enfim, só se conhecesse mesmo. Fala aí, se não tava falando.
2: Tem muitos jogo de vampiro à máscara, cara. vários. Tem, inclusive, é, então. uma área de vampiro à máscara recente. <risos>
0: Aí já é demais, né? Juro, juro. Não
2: não, é é ruim, não é ruim, é bom.
0: Pula do do, do avião no começo, aí cai na ilha, aí vai matar outros vampiros batalha de turno. Mas fala isso não, o negócio que você tava falando da da ficha e tudo mais, essa diferença. Eu lembro até que a gente... Inclusive, cara, a gente tava fazendo um episódio sobre o Diablo e tu começou a... A falar uma parada interessante, eu não lembro o que que era, mas eu lembro que eu tava gostando, eu falei assim: se não, segura aí pra esse episódio, a gente vai fazer. E agora eu esqueci e não sei puxar. Desculpa ser um rosto merda, sem memória. Espero que você lembre.
3: É...
2: É, 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 é o conceito, <risos> né, cara, de. É o conceito de. Tem uns um, um jogos mais cabeçudos que são o conceito de CRPG, né? Que é que a ideia. É... Alguém
0: citou isso aqui já no, no chat é. hoje, cara. É. Mas enfim, o... falei.
2: O, 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 o CR, a ideia do CRPG são os jogos de RPG que tem elementos que remetem a essas primeiras conversões dos RPGs de mesa né, bem aquelas o que é o
0: CRPG? É, computer, souber, foi... RPG. Ah. É, é,
2: é o RPG de computador
0: né? tipo é, livro-jogo cara... eu falei merda?
2: não, não é, não é nem livro-jogo não cara. é assim, ele tenta até se comportar como livro-jogo tá? ele vai dizer, cara, ó, cria o um personagem aqui vou te dar uma introduçãozinha mínima Começa a andar pelo cenário aí pra ver se você consegue descobrir pra onde a história vai. Então, assim, ele ele nem te apresenta... Tipo assim, ele tem pouquíssima... Eu joguei o Divinity Divinity 2 um tempo. Tem pouquíssimo, pouquíssimo cutscene, cara. Então, tipo assim, cara, cria o teu personagem... Vou te jogar no mundo. Quem vai descobrir pra onde a história vai é você. Ele ainda vai ser meio scriptado, porque, no final das contas, os jogos de videogame precisam ser scriptados, né, cara? Alguém. alguém tem um limite, é, né, cara? A não ser um
0: que limite. se evolua muita inteligência artificial que possa pra, dar pra gerar, verdade, é, mas. Pra, é.
2: pra poder gerar, gerar na hora que ele, é, de acordo com as suas, as suas coisas, mas assim, se você tiver 10 escolhas, ainda são 10 escolhas descriptadas, é só que você tem 10, né? É, então ele meio que te solta no cenário e você vai ali. É, tentando descobrir para onde aquela história vai. Acho que até alguém falou aqui, cara, que é o jogo que te dá liberdade total, inclusive de você matar qualquer NPC. Não importa. Você vai precisar lidar com... o, o o Divinity, Divinity 2. Você pode matar qualquer personagem do jogo, qualquer personagem. Você precisa lidar com as consequências de fazer isso. É... Tem até uma piadinha que você mata o você mata uma cabra, as outras cabras vêm te atacar. <risos> é... e no... no a galinha do do Zelda, né? Que é esse meme da galinha, muito bom.
0: <risos>
1: Sim, então... e o... ah. só para complementar o que você está falando, você deu um referente a, a esse conceito de... de RPG, né? Do computer, né? E ele nasceu justamente no computador, né? como
0: É <risos> como... <risos> o... o... Aí é pica. <risos> o última,
1: né? O último nasceu, eu acho que o Última é o que chega bem próximo disso, ainda mais pelo seu período que ele foi feito, né? O... O última, a série última, né? que eu acho que o jogo mais popular é o 3, né, ou o 6, se eu não me engano, que seria o mais popular assim.
0: E aí, cara, eu acho que a gente chega no, no ponto, né, que eu acho que é o seguinte, existe uma grande convergência aí hoje, né, de gêneros de jogos, é difícil a gente falar assim, não, esse jogo ele é o gênero tal cravar e acabou, né? acho que são pou... a gente, sei lá, cara, a gente sempre vai ter elementos cruzando, eu acho que o RPG ele atravessa muitos e muitos e muitos jogos né, por essa questão de de ficha, de atributo e tudo mais, e a gente tem certo debate, por exemplo, o debate do do Zelda, dele ser ou não RPG, eu queria que a gente pelo menos tentasse delimitar aí, delimitar o limite é foda né, queria que a gente pelo menos tentasse encontrar aí um, um limite razoável do né, quanto que ele é e deixa de ser um RPG dentro dos videogames. Porque senão tudo é RPG, né? E se tudo for RPG, nada é RPG. Cara, a gente é, fica é, nessa, eu nessa RPG, loucura, é, né?
2: Eu, é, eu, acho, eu acho que assim, cara, todo jogo de ação e adventure que surgiu nos últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos... Tem elementos. Vai ter elementos de RPG. Assim, então, é elementos de RPG, o conceito de... É, XP, o conceito de evolução de atributo é, vão vir do RPG e assim, cara, são, as coisas, são coisas que se misturam sabe? É, que fazem parte do conceito de, jo- de evolução de personagens de videogame e que vieram do RPG assim, as coisas... Então,
0: gostei Gostei, eu tive uma ideia aqui da gente colocar aí, enumerar o que, que tem que ter pra ser um RPG Evolução de personagem é um é, é obrigatório ter pra ser um jogo de RPG, de videogame tem...
2: Depende, depende. Do, depende do quanto que é customizável. O que você vai ter, cara? God of War tem árvore de habilidade. Ah,
0: e aí? isso e aí? não é um elemento RPG? Não, de, de RPG? Não,
2: é um elemento de RPG, mas não faz ele um jogo de RPG. Que não, não faz.
0: Mas aí eu tô pegando uma... uma não, assim. Não é que ele tenha isso, ele é RPG. É uma das coisas que tem que ter. Ah, entendeu o que eu tô falando? Sim, entendeu? Sim. Então essa evolução do personagem é uma coisa que pra ser um jogo de videogame de RPG tem que ter.
2: É, tem que ter... É árvore de habilidades, acho que é uma coisa que é importante. Então assim, como, aí vou ter diversos tipos de implantação disso, assim, como que você, se isso vai ser pontuação, se isso vai ser, sei lá, joinhas que você acha e coloca na sua arma e aprende novos golpes, enfim. Tem diversas formas de montar isso. Então assim, eu acho que principalmente é você poder evoluir as habilidades, é, aprender novas habilidades, acho que é uma coisa.
0: Mas o quanto que é... separa a evoluir a habilidade de evoluir o personagem em si?
2: Eu acho que pode... são as duas coisas. Porque, por exemplo, no, no, no Chrono Trigger... Tá bem fresco, eu zerei ele há pouco tempo. O Chrono Trigger, você acumula experiência... Onde o personagem sub, sobe de nível e aí faz ele subir é, a quantidade de, de, de HP e de MP que ele tem. E você também acumula a cada vitória pontos de técnica. que são te... Esses Tech Points eles servem pra você... É, você vai acumulando e quando você chega num número X... Que aí você tem o número de experiência e tem esse número de tech points. Quando você chega no número X, você aprende técnicas que você não sabia ainda an- anteriormente. Então, as duas coisas acontecem. Você evolui é, tanto o seu persona- o personagem fisicamente, então, assim, quanto que ele aguenta de pancada e o quanto que ele consegue de acumular de energia... De magia, etc. E ele vai aprendendo habilidades novas. Sim. Tem jogos que trazem tudo isso pro nível do do XP. Então, assim, você aumenta a tua experiência, em algum momento ele vai deixar você acumular novas novas habilidades, aprender novas habilidades, né? E e vai aumentar a a tua vida, a tua magia, etc. E tem vários jogos que usam essa ideia de skill point, que pode ser um monte de coisa também como que você... Como que você implementa os skill Point? Aí é aquilo, tá. você vai achar, você vai acumular... No God of War, você acumula, é, nesse que é agora que é o nórdico, você acumula é, lágrimas da, I- da Yggdrasil. Qualquer é porra, foda-se. É, <risos> sim, você, mas você precisa achar coisas físicas dentro do mundo do mundo aberto pra acumular aquelas coisas e transformar numa habilidade.
0: Tá. E no Breath of the Wild, a gente tem isso manifestado como? Já que o, o, esse é um dos grandes debates, né, de se RPG ou não é.
1: Então, eu acho que é RPG. Então,
2: eu acho que ele é mesmo Calma, menos, mano, é, o Beto tá acho... nervoso. Não, não. eu acho. É
0: eu, eu, então, o, aí o que a gente tava falando, que eu falei sobre. Não, ele... então, a, a, vamos. Ih, caraca! Tchucu, tchucu, caraca. Tchucu, mandei um DJ agora. A gente vai chegar nessa definição se é ou não é, depois que a gente pegar todas essas, essas linhas. Então, vamos pegar essa linha sim ou não. Tem isso no Zelda, esse negócio do. Tem.
2: Então, tem. Tá. Tem, porque, assim... E é onde tá? O, o, é porque os Zeldas de Switch, eles são um pouco
0: menos. Não, Breath of the Wild. Vamos, vamos pegar só Earth, ele. Tá. Porque senão a gente Breath expande muito Earth. e tem muita coisa diferente sim, sim. dentro da... Então, tá. vamos
2: lá. O, o Breath of the Wild, ele, ele, como que ele faz você aprender novas habilidades? Tornando... E é uma coisa que ele faz, cara, desde sempre. Desde todos os Drangel Caller que tinha de, de Zelda. Ele não te permite chegar em todas as áreas do jogo desde o começo. Você pode. É porque o Breath of the Wild, ele subverte isso essa coisa, mas por exemplo, pegar que o os Sky, Skyward Sword, ele não te permite, vo, o mundo aberto tá tudo lá, mas você não consegue alcançar todas as áreas. Oh, então,
0: é um mundo fechado, porra.
2: É, então, mas é, ele tá lá pra você ver, mas você não consegue alcançar porque você depende de aprender habilidades que façam que você possa alcançar aquela área, né? E é isso que é subvertido no nesses dois jogos do Switch. Cara, eu posso começar Sim, mas a não vou aprender ter... nada e ir direto ah. pro castelo do Garandorf. Eu não preciso abrir... A, a, é, é porque...
0: Evoluir o personagem, você tá dizendo, né? Ou não? não entendi, não não entendi Então é porque a gente tava falando daquele tópico Da evolução de personagem, como que isso se manifesta Na evolução do personagem do Link Em Breath of the Wild, tá ligado?
2: No Zé, no, 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 no Especificamente no, no Breath of the Wild Eu acho que o único elemento Efetivamente que é desse cara, que você consegue acompanhar Uma evolução, são os corações
0: E a estamina
2: e, É, e a estamina, que são coisas
0: que você vai E as habilidades quando você Derrota os, os chefes da Vibe
1: Se um numa vibe Mega man. derrotou, pegou.
0: Porra, então, sei lá, cara. E aí, e se você derrotou, não. ganhou XP e trocou por essa é habilidade? Um
1: também? Então, mas não é o que acontece. Esse que é o meu ponto.
0: Mas quem disse que tem que ser assim?
2: É, são formas de implementar, são formas de implementar skill, skill point, entendeu? Tipo assim, é, os skill points do Zelda são você aumentar a tua estamina, que é importante pro jogo, é importante pra todo o conceito do jogo, de, desse jogo, que usa a ideia de estamina, que você precisa dela pra atacar, você precisa dela pra correr, você precisa dela pra um monte de coisa. Então, assim, é um skill point importante, assim como você aumentar o seu número de corações. Se não, você chega lá no Ganondorf e você só tem três corações, você toma uma porrada e morre todas as vezes. Não importa.
0: Sim. Entendeu?
2: Então, assim, você precisa percorrer o mundo pra poder encontrar aí assim, é porque ele traz isso visualmente você precisa percorrer o mundo pra ir conseguir aumentando esses atributos pra enfrentar o chefe com esses atributos no máximo, só que pra você percorrer o mundo, você precisa você não vai conseguir fazer isso sem enfrentar inimigos, sem... é o grind dele é, é o grind dele só que aí você vai precisar enfrentar inimigos você vai precisar conversar com as pessoas porque determinados determinados ups você não consegue fazer só andando por aí, entendeu? eu acho que é uma forma de implementar, é um elemento né mas é... Isso, a gente tá debatendo um elemento isolado. Então, mas, mas, então, mas o, o Breath of the Wild e o, e o Tears também, eles têm XP, é que ele não é visível. E, existe o XP. Você vai ficar... Tem, cara.
1: Tem, cara, tem. Você vai eu ficar não mais concordo. forte. Eu concordo, eu também acho que não tem. É o encargo, Zelda... Você
0: diz o XP de, de bater, porque o teu personagem é, pelado, ele é o mesmo personagem quando você inicia o jogo tirando Exatamente. o... Coração e tirando a estamina, tá ligado? Exatamente. O dano que eu dou do meu personagem inicial é o mesmo dano que eu dou no meu personagem final se eu tiver sem equipamento nenhum, tá ligado? Sim. E aí, assim, né? Como evoluiu o garoto? Lutando pra pegar equipamentos melhores. E aí a troca do XP por outro elemento. Não sei. Tô botando. É assim que eu enxergo, tá ligado? É, o,
2: é, o skill point virou a arma, né? Você, pra
0: você, você precisa. Você vai precisar só a ter
2: acesso. É, novos equipamentos. Só que você precisa
0: lutar pra chegar nesse equipamento. Muita Sim, energia. os próprios equipamentos você tem que fazer o grind pra fazer o inimigo dropar aquela coisa pra você poder upar tá ligado? Então é mais uma transferência de XP de um lugar pro outro, enfim, enfim. É porque é uma implementação diferente, né? Você botar XP no, no, no Zelda, acho que nesse modelo que ele uhum. é, talvez, né, é, não é, é, é combine cara, tanto, esse, né? Esse...
2: Esses dois jogos do Switch, eles subverteram muito a coisa, entendeu? Porque assim, Sim. cara, é muito simples você olhar pro Miniscape, que você, cara, não consigo acessar essa área, eu preciso aprender a habilidade de ficar pequenininho pra poder acessar aquela área. É, tipo, é muito simples de entender. No, uhum. no Switch, cara, isso é muito nebuloso, sabe? É bom, é bom. Mas como esses elementos de RPG
0: estão dispostos ao
2: longo do jogo, eu acho que
0: eles estão muito mais escondidos hoje. O pessoal tá falando aqui que tem um XP interno escondido, confirmado por desenvolvedores. Mas como que isso se manifesta, gente? Porque o meu personagem, sem nada, ele dá o mesmo dano eu tendo jogado mil horas ou não, tá ligado? É isso que eu não tô entendendo. Como é que é esse lance do XP? Se é isso mesmo, se é atributo. Porque eu não consigo ver isso no jogo. A gente pode até, pode até depois tentar fazer um teste aqui novamente. Pra ver se tô falando besteira, mas não, não consigo oh, ver.
2: O, o John Quest falou aqui, ó. Ah. Tanto o Breath quanto o Tears, eles têm um XP camuflado. Que define a progressão do mundo, não só a sua. É porque o mundo evolui junto. Então, por exemplo... Ah,
0: tá. Eu entendi. Entendi. São os inimigos que se adaptam ao que você já viveu e o que você tem de habilidade, etc. Agora eu entendi. Agora entendi. Então,
2: se você voltar para a primeira área do jogo, não vai ter aqueles mesmos inimigos fracos que tinham quando você
0: começou. Eles Sim, vai te dar um também. pouco mais de dano, eles estão mais sagazes, de repente, né? Sim. Entendi, entendi, entendi. É uma lógica invertida de XP. Né? É o mundo que evolui para acompanhar o, o quão bom você ficou no jogo. Agora agora eu consegui entender. Kelzinha, quer, quer complementar alguma coisa?
3: Cara, eu não sei. Eu acho que vocês têm bons argumentos. Eu já fui uma defensora <risos> mais, mais ferrenha. ferrenha hoje você
0: isso? anda devagar é, porque já teve eu, pressa.
3: Eu, é, eu tô mais, mais de boa. Eu acho que eu já fui mais é, irredutível para mim. O, o Zelda era um, um RPG, né? Ele trazia até traz muitos elementos de RPG, é, principalmente pautado no melhor jogo de Zelda, que é A Link to the Past, mas... É, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom que eu não joguei ainda eles como o Sidão falou né isso foi subvertido de certa maneira e eu acabo lembrando do, de um convidado que nós tivemos aqui que foi o Léo o nerd nintendista, que ele falou que Zelda ele é... Virou um gênero próprio, né? Ele tem um um, um mito já por trás, uma lenda por trás, né? Que é difícil caracterizar e colocar ele numa caixa ou colocar ele como uma franquia similar a outras, né? Então, talvez, pode ser isso também. Eu acho que existem elementos de RPG. Eu acho que isso é inegável. Eu acho que essa ideia de de você conseguir... Toda vez que você termina uma dungeon, você, teoricamente, subir de nível e ganhar um coração. Pelo menos no Zelda antigo, né? Na era antes do Breath of the Wild, era assim. Então, eu acho que é, isso é um elemento de role-playing, role-playing game, né? E você está interpretando o papel, você é o Link. Então, eu acho que pode ser, mas não necessariamente. Acho que fica a interpretação da pessoa, mas é, falaram aí, comentaram aí. O Shigeru Miyamoto não considera, ou nunca considerou o Zelda como um RPG, né? Ele tem elementos de RPG, mas ele é um jogo de aventura e ação. E pode Com ser
0: Ficha, tem que ter ficha pra ser RPG, necessariamente, com atributos e, e força e vitalidade e, e etc. Então,
2: eu acho, é porque eu acho que ficha é o que todo jogo tem, cara. Isso, 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 isso tipo,
3: passou tipo já. Sonic. Não, 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 mas calma, aí. Mas é é um já ficha, su- ah, então é todo né? jogo. Tony Hawks Pro Skater é. 2. Pior é que tem, jeito. pior que tem. Pior que tem,
1: né? Não, não. Mas o JP, presume que ele tá sugerindo uma ficha, <risos> tá sugerindo uma ficha não tô sugerindo, baseada em atributos. Estou perguntando para vocês. Mesa,
3: então, mas, realmente... mas olha só. Tony Hawks Pro Skater 2 tem os seguintes atributos: velocidade, é. pulo, Sim. destreza,
1: é,
0: landing, como é que é? Aterrissagem.
3: Aterrissagem. Deixa balance. eu deixar aí. Deixa eu Exato, lá. equilíbrio. <risos> Deixa eu <andar.
2: risos> você, tem, você vai ter em muitos jogos, de ação, muitos jogos de ação, a evolução, muitos jogos de ação tem só esse elemento: que são a ah, cara, força, defesa, é, escudo, contra-ataque, esse tipo de coisa. The
0: Soft rage tem isso, né?
2: Sim, são os mais básicos possíveis, entendeu? É, é porque esse é o, é o que é mais fácil de você identificar nos jogos. É, que assim, Caraca. cara. É, Tipo, esses, esses, que eles, geralmente eles vão atribuir um, um número. Final Fight e RPG. Tem que ter ficha para colocar na máquina.
0: Gente. <risos> Parabéns, Positive Frames Game. Mas ele falou isso na hora que eu falei do, do Seeds of Rage e ele complementou isso aí. É...
2: Porque assim, são, é. geralmente vai atribuir um número e esse número vai aumentar de acordo com que você... Vai aumentar quando você vai pegar equipamentos melhores, então vai aumentar o seu número de ataque, seu número de defesa, seu... enfim, sua magia, e vai aumentar conforme você vai é, acumulando XP com aquele personagem, entendeu? Então, mesmo jogos que não são... Não tem nada além disso, de... vão ter esses... especificamente esses elementos, né? É, ou que, por exemplo, é, jogos onde você vai poder escolher mais de um personagem, Streets of Rage, etc. É, são, jo- são jogos que vão te mostrar é, atributos, vai mostrar uma ficha, pra você poder escolher, cara. Entendeu? Sim, sei lá, Need for Speed Underground 2. Tem vários atributos. Por que, que você escolhe um carro e não escolhe outro, entendeu?
0: Gran Turismo, é, tem exatamente. É, 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 é
2: porque esse aí, cara, aí no final das contas vira tudo super trunfo, entendeu? Super trunfo é um Que super trunfo.
3: é RPG. <risos> <risos> Ah, isso
0: é e esse negócio da liberdade Da interpretação Também é, é de alguma forma necessário Pra ser um, um RPG eletrônico O Mano Beto, ele, ele tá meio puto Eu tô sentindo
1: Tá, porque a gente tá jogando o <risos> Zelda, ele tá puto <risos> não. não, que eu acho que tem algumas coisas Que não sinceramente
0: Fala, bem, fala Mano é? Beto, fala aí, fala aí. Abre Eu
1: acho que Zelda é um jogo De aventura, ação Que tem puzzles, muito puzzles né? E aí você tem que, eu acho que diria que é até mais puzzles do que combate em si. Né? O... Principalmente os jogos mais antigos, né? sempre teve essa estrutura. Né? Você pegar um item, solucionar o puzzle da dungeon enfrentar um mestre, né? e enfrentar o mestre. E Por muito
3: tempo foi assim. Mas e o RPG de mesa é assim. Nem sempre ou, você vai bater não. Lá. Você vai solucionar um puzzle e você vai ter um chefão no final de uma masmorra, talvez. Pode ser uma aventura.
1: Depende, né? Depende de como essa criou a aventura, né? Então, Eu, pois. Né? Eu vejo dessa maneira, Zelda. Né? Então, não consigo enxergar ele. Amo Zelda, principalmente os dois.
0: Não dois parece. Jogos,
1: né? Mas não acho que é RPG. Não acho que, que, que é RPG. Eu acho que é um action adventure é, do, que, do que outra coisa, assim. Né? Eu não, não acho que é um RPG. E... Quando o Sidão falou de atributos, realmente, vários jogos têm atributos né, para você selecionar seu personagem. Mas isso também não faz... né, É um elemento mínimo do que é um RPG.
0: A gente estava tentando montar, na real, Mano Beto, um quebra-cabeça do que é necessário, tá ligado? E e colocar, tem que ter... Para ser RPG tem que ter isso, 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 isso e isso. Não só um deles, ou dois, ou três, entendeu?
1: É, mas eu acho que para ser um RPG Então, é isso que eu queria isso,
0: perguntar esse... Mano Beto, o que, que tem que ter para ser um RPG?
1: Hoje, já que a gente Hoje? A dificuldade... Não, sim pela tecnologia, eu Agora. acho que a gente consegue Chegar mais próximo da mesa No passado não, tanto que no passado É fragmentado, se a gente for analisar se por um lado o Ultima fez a interpretação ao pé da letra, os seus atributos, né, persuasão, honestidade, em Final Fantasy a gente chegou na fantasia, vê a fantasia literalmente, as magias, é, uma simulação de combate de dados. Então diante da tecnologia que temos hoje, da possibilidade, eu acho que a gente tem que ter é, uma simulação de jogo, de, de, de rolagem de dados, que eu acho
0: mas todo o, jogo tem, pô.
1: O colar de dado? Tem. Qual? Qualquer
0: coisa que você vai dar. Pô, turma da Mônica tem isso. O do turma Master System. É. Porque o dano dele é o poder de ataque. Ele tem um poder de ataque. Ele tem a que é dado pela arma que, tá, que você está carregando. E o dano, ele, às vezes você precisa de dois, três golpes para matar um mesmo tipo de bicho. Então ele é um dano que, assim, o dado ele é dado por uma probabilidade, entendeu? Por um, um número aleatório ali num multiplicador que vai dar um dano maior ou menor, tá ligado? E até defesa também, tá ligado?
1: Mas ele Isso é uma coisa é... muito comum, muito comum. Mas ele é um... Ah, esqueci o nome do jogo, porque ele é um hack, eu esqueci o nome do jogo original. Jesus. Ah, Wonder Boy. Wonder Boy, Mas, é, Wonder mas Boy. eu só
0: tô, dando, só tô dando um exemplo com ele, porque assim, é uma coisa que é antiga, né? O próprio Pokémon e, e todos esses... Cara, acho que todo jogo que sobe o, um danozinho assim de número, cara, que você vê que o número não é sempre o mesmo a cada pancada, já é uma rolagem de dados ali, ah, né? Ah,
1: sim, mas eu...
0: É que ele não, não é eu... o dado em si, ele transfere isso pra uma, um cálculo de probabilidade.
1: Ah sim, eu quis dizer isso Acho que eu não fui acho que fui muito literal né? Mas é isso que eu quis dizer uh... Interpretação Sidequests Porque se a gente for analisar Eu acho que a sidequest e a campanha principal Nada mais é do que Os guias, ou melhor As aventuras prontas que a gente comprava Para RPG, porque não é todo mundo que tem Tempo para criar, então a gente tem as aventuras Prontas, eu encado também a main quest Dessa forma também né? então é, ter isso né? uh, side quests, main quests que te dá um pouco de escolha cair sim, talvez tenha um pouco de RPG em Zelda hoje, Wraith e o Tears of the Kingdom, aí né? eu acho que tem um pouco de, de RPG nesse aspecto uh, escolhas, como já foi citado atributos, mas a gente montar o atributo, não ser um atributo pré-definido para é, facilitar a sua escolha, como no próprio Final Fight ou no Cities of Age. né? Você evoluindo e montando seu personagem do jeito que você bem entender, né? Eu acho que são alguns pontos para ser um RPG, eu acho.
0: Muito bem. Eu queria, né, só indicar aqui para as pessoas que eu, é um jogo online que eu gosto muito. Gostava muito, né, no tempo que eu não jogo. Mas o Ragnarok Online, eu acho que ele tirando essa parte de turno, né, que, que ano é hoje? Hã? Que ano é hoje? Tá indicando Ragnarok online? Não, eu não tô nem indicando, indicando, né? Só as pessoas conhecerem, pelo menos ver um vídeo, alguma coisa assim, porque ele tem muito dessa liberdade do mundo, ele tinha a interação com outros personagens, ele tinha árvore de skill que você ia escolher onde você ia colocar, que habilidade você ia evoluir, você gastava pontos pra isso. Você tinha os próprios atributos, tá ligado? Pra você montar builds diferentes, profissões... E ele tinha a liberdade, a história você fazia, se você quisesse ficar fazendo porra nenhuma, só matando bicho, beleza, se você quisesse ir numa cidade e fazer as quests que os, os NPCs é, deixavam pra você também, podia, você tinha liberdade até pra ir num lugar difícil pra cara sem querer e se fuder todo, tá ligado? Como aconteceu no RPG de mesa, que <risos> acontece muito. O mestre fala assim, cara, morreu, tá ligado? Teu personagem acabou, e é isso. Tá ligado? Mas é deixar essa, essa experiência pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha nos vídeos e tal, e conhecer, porque uh, talvez seja uma coisa até de muitos RPGs online, MMO, né, cara? Lord of the Rings Online, o The Old Republic, e, e até o World of Warcraft e tantos outros aí que então até esse negócio da. Porque o RPG, né? Apesar da gente pegar e, e colocar muito no individual, no videogame, né? Jogar sozinho, você controla muito essa pare eu acho que esse negócio do jogo coletivo acontece muito no, no MMO RPG, né? Ligar ali num, num chat de voz, é muito legal. A experiência é muito bacana, muito legal mesmo. Se não quer deixar a tua palavra final antes da gente encerrar esse podcast?
2: tudo se resume aqui isso, o que é RPG ou não é, tem que ter liberdade então é o meme do Mano Beto liberal demais
0: <risos> muito bem cara e acho que esse foi um dos Warpcasts que a gente realmente voltou aos velhos tempos né? chegando à conclusão de porra, porra nenhuma. nenhuma, impressionante cara nenhuma das perguntas que eu fiz eu consegui responder eu consegui colocar para vocês responderem de forma correta, já puxei o assunto a gente ficou sem conclusão de porra nenhuma. Joga... Cara, eu só quero, de- <risos> só
2: quero, de- só, só quero dizer, joga em Dragon's Dogma, gostoso demais. Vai sair o 2 agora, então eu tô hypadaço. Muito bem. em, tem a comunidade ativa ainda no Steam. Volta e meia tem... Volta e meia tem promoção... Cara, Dragon's Dogma tem, tem uma comunidade muito boa, né, cara? É... É... Volta e meia tem promoção na Steam, então volta e meia aí. eu comprei o meu por, sei lá, 15 reais. É... Ele tem uma tradução não oficial, barra oficial, o que é mais legal, porque é uma tradução feita pela comunidade e que... Que o, o, os desenvolvedores aceitaram, cara. Ela é muito bem feita, né? É, inclusive, provavelmente o 2 vai sair dublado em português. Porque dublado, é. Em dublado, legendado, porque eles não são a Nintendo, né?
1: Então. Alfinetado, hein? É,
2: tá Joga em Dragon Ball.
1: Shade. Leitura é fundamental, né, Cidão? Oxade. <risos>
0: Bom, galera, então é isso. Vamos encerrando aqui mais um episódio do WarpCast. Muito obrigado a todos os queridos ouvintes que estiveram aqui com a gente. E é isso, galera. Semana que vem estaremos aqui novamente. Um grande abraço, um beijo a todos aí. Até a próxima. Valeu, gente.